1: Fiscalist van de Sterren zit in Italië vast onder huisarrest.
2: En dan komt dus dagelijks komt er een politiejeepje langs die toetert. En dan moet hij zijn hand uit het raam steken om te laten zien dat hij er nog is.
1: Computercriminelen gebruiken nu ook chat-GPT. Zorg echt dat je uh, cyberveiligheid nu op orde
3: is en zo nodig. Schroef het op, want verwacht het onverwachte.
1: En de nieuwe topman van Unilever moet voor verandering gaan zorgen.
0: En dat vinden aandeelhouders en, uh, en analisten ook belangrijk, want ze vinden Unilever een beetje een zelfvoldaan bedrijf geworden.
1: Dit is de dagkoers van het FD. Belastingadviseur Frank Butselaar werkte zich op van MKB-adviseur tot fiscalist van de sterren. En nu zit de Amerikaanse justitie achter hem aan. Onderzoeksjournalist Bart Bos sprak met Butselaar, ook over zijn bijnaam.
2: Ja, Frank Butselaar die wordt niet graag fiscalist van de sterren genoemd. Want hij zegt, ja, ik, ik adviseer gewoon mensen die uh, heel veel in het buitenland zijn. En eigenlijk niet of nauwelijks in Nederland. Maar ja, hij was wel gewoon fiscalist van de sterren. Want hij, uh, hij adviseerde dus Chesto, Afrojack, Jack, uh, Kim Veenstraat, model Patricia Pai, Linda de Mol.
1: En waar heb jij hem uh, gesproken?
2: Ik ben, uh, ja, het moest. En, uh, maar ik vond het ook niet heel erg naar Italië gegaan om hem te spreken. Want hij zit... Uh, ...momenteel met huisarrest uh, thuis in zijn vakantiehuis in uh, uh, vlakbij Perugia, dat is in uh, Noord-Italië.
1: En, en waarom zit hij daar uh, in huisarrest?
2: Nou, hij is dus uh, half maart gearresteerd door de Italiaanse politie. En die deden dat dan weer om, omdat ze een verzoek hadden gekregen van Amerikaanse autoriteiten... ...die hem in Amerika willen vervolgen uh, wegens het bouwen van structuren die bedoeld zijn om belasting te ontduiken.
1: En hoe, hoe deed hij dat?
2: Ja, hij richtte uh, limiteds, uh, dus dat zijn de vennootschappen, op Cyprus op... die daar een relatief lage vennootschapsbelasting betalen... over de inkomsten van uh, dj's en modellen die zij wereldwijd ontvangen. Daar komen die inkomsten dus die komen in Cyprus binnen. En de Amerikaanse autoriteiten die vinden dat, dat daar eigenlijk inkomstenbelasting over betaald moet worden in Amerika...
1: En wat zegt Butselaar daar zelf over?
2: Ja, hij zegt dat is gewoon uh, een dubbele heffing. Dus dat zou niet moeten mogen. Uh, nou ja, daar zijn de Amerikanen het niet uh, mee eens. En die willen hem dus graag voor de rechter brengen.
1: Nu kijkt hij ook wat verbitterd naar het Nederlandse Openbaar uh, Ministerie. Ja, Wa klopt. Waarom is dat?
2: Ja, hij zegt uh, ik ben niet toevallig in Italië opgepakt. Want er was al een uh, aanhoudingsbevel tegen hem uitgevaardigd door Amerika... Sinds afgelopen oktober. daar heeft De Nederlandse autoriteiten hebben daar eigenlijk helemaal niet op geacteerd. Die liet hem gewoon naar Italië gaan vijf maanden later. En hij komt in Italië aan, wordt de volgende dag wakker en er staat politie in zijn keuken. Dus hij zegt ja, dat is wel heel toevallig.
1: Wat, wat is zijn vermoeden dan?
2: Nou, dat die Nederlandse autoriteiten daar een rol in hebben gespeeld. Volgens hem hebben die informatie over zijn komst naar Italië doorgespeeld aan Amerika. Die vervolgens de Italiaanse autoriteiten hebben gevraagd hem te arresteren. De gedachte is dan dat hij in Italië veel minder rechten heeft dan, dan in Nederland. Want een Nederlandse staatsburger die kan allerlei garanties eisen als die wordt uitgeleverd aan Amerika. En dat kan hij in Italië niet.
1: Dus hij zou, als hij in Nederland gearresteerd was, zou hij bijvoorbeeld in Nederlandse straf hebben kunnen uitzitten? Ja, maar nu hij in Italië is gearresteerd, zou hij dus niet meer terug kunnen naar Nederland om daar zijn straf uit te kunnen zetten? Nee,
2: nee, als hij daar veroordeeld wordt, dan komt hij in een Amerikaanse cel te zitten en die zijn niet uh, heel riant, weet ik.
1: Wat zegt het OM in Nederland daar zelf over?
2: Ja, die zeggen dat is uh, allemaal onzin, dus niet waar. Er is weliswaar uh, rechtshulpverzoek geweest in 2019 uh, aan Amerikaanse autoriteiten door, de Nederlandse, door het Nederlandse Openbaar Ministerie. En het is in theorie mogelijk dat naar aanleiding van zo'n rechtshulpverzoek Amerika zelf een strafrechtelijk onderzoek gaat starten. Nou, dat is dus ook gebeurd. Maar er is nooit een uitleveringsverzoek aan Nederland gedaan, zegt het OM. Dus daarmee zeggen zij, wij hebben hier geen rol in gehad.
1: Nee. En, en je zegt nou, mogelijk celstraf in Amerika hangt hem boven het hoofd. Hoe, hoe lang zou hij daar mogelijk kunnen zitten?
2: Nou, alles bij elkaar opgeteld wat hem uh, te lasten wordt gelegd in Amerika... En dan komt dat ongeveer op acht jaar. Maar het probleem is ook een beetje dat hij zeer waarschijnlijk... dus deze zomer uitgeleverd gaat worden aan Amerika. Maar die strafzaak, die dient pas waarschijnlijk over een jaar of twee. Dus dan zit hij eerst nog eens twee jaar lang in voorarrest in Amerika.
1: Vooralsnog zit hij in Italië, in zijn vakantiehuis. Ja. Maar krijgt hij wel... Geregeld regelt een bezoekje, toch?
2: En dus dan komt er dagelijks een politiejeepje langs die toetert. En dan moet hij zijn hand uit het raam steken om te laten zien dat hij er nog is.
1: Kunstmatige intelligentie wordt al gebruikt voor het doorploegen van dossiers... het maken van huiswerk en creëren van kunst. Maar de software maakt ook het leven van criminelen makkelijker. Je hoort onderwijsredacteur Ardi Vleugels... Zij legt uit waar cybercriminelen AI voor gebruiken.
3: Nou, vooral voor phishingmails, oplichtingsmails. Want die kun je echt veel beter uh, maken met uh, behulp van ChatGPT. Uh, maar daarnaast ook voor het schrijven van uh, kwaadaardige codes bijvoorbeeld. En we weten natuurlijk niet welke andere toepassingen er um, nog meer worden bedacht. Want ook uh, landen zijn achter de schermen bezig met het doorontwikkelen van deze techniek natuurlijk.
1: Gaat dat dan zo makkelijk? Uh, gaat chat GPT dan niet iets zeggen van... hé, hey, dat mag je niet doen?
3: Ja, dat doet hij wel, want hij is natuurlijk wel door de makers ook getraind om niet mee te werken aan dat soort verzoeken. Je kunt hem niet vragen, goh, hoe maak je een atoombom of zo? Alleen, het is een, een taalbod en hij is natuurlijk wel getraind om verschillende perspectieven aan te kunnen nemen. Dus als je een beetje slim vragen stelt of je vertelt hem dat het voor een cursus is bijvoorbeeld, kan je best wel ver met hem komen.
1: Dus als je zegt ik, ik maak een cursus atoombommen maken, dan gaat hij je wel van uh, advies voorzien?
3: <laughs> Dat denk ik niet, maar ik denk als het gaat om, uh, uh, want daar hebben we het hier natuurlijk over, hè, over cybercrime. Dan kun je hem natuurlijk wel vragen stellen die een beetje verdoezelen wat je doel is. En dan kun je wel heel ver komen met hem.
1: En heb je een idee hoeveel dit nu al wordt gebruikt eigenlijk?
3: Ja, we zijn bij het uh, Nationale Cybersecurity Centrum uh, geweest. Uh, die ook zien dat dit gebeurt. En die vertelden bijvoorbeeld dat als het gaat om uh, phishing mails, dat zijn uh, mails die jou proberen te verleiden. Dat je op een uh, link klikt. En dat je dat criminelen daardoor toegang krijgen, zeg maar, tot allerlei systemen.
1: Ja, Daar... maar die mails zitten toch altijd vol taalfouten?
3: Ja, dat is dus niet meer zo. Want ChatGPT helpt jou om uh, het in alle talen foutloos te vertalen. Maar die helpt je ook bij bijvoorbeeld het afscannen van LinkedIn op bedrijfspagina's. Naar tone of voice van bedrijven. Naar informatie van medewerkers. En met al die data maakt hij die mails eigenlijk gepersonaliseerder en ook veel echter lijkend. Dat zien ze dus ook bij dat centrum. Zij zeggen ja, wij zien in het eerste kwartaal... 40% meer van dit soort mails komen en ze zijn beter en massaler.
1: Wat kunnen bedrijven nou zelf doen om dit soort uh, gevaren af te wenden?
3: Nou, de Nationale coördinator Terrorisme en Veiligheid... die zegt bijvoorbeeld zorg echt dat je uh, cyberveiligheid nu... Op orde is en zo nodig, schroef het op. Want verwacht het onverwachte. Hè? We weten dat, dat er technieken zijn waar heel veel mensen gebruik van maken. Maar die technieken die worden ook achter de schermen door allerlei landen natuurlijk verder doorontwikkeld. Dus we weten niet precies hoe ver iedereen daarmee al is. Dus je moet echt het onverwachte verwachten. En dat betekent je cyberveiligheid flink opschroeven. Maar dan heb je ook nog de bedrijfsmatige kant. Uh, en daarmee bedoel ik dat um, elk bedrijf ook goed na moet denken hoe zijn eigen medewerkers eigenlijk omgaan met uh, ChatGPT. Dus bijvoorbeeld uh, je kunt hem allerlei vragen stellen maar als je daarbij gevoelige bedrijfsinformatie invoert ja, dan kan dat heel uh, vervelend zijn voor jouw bedrijf want dat kan uh, later op straat komen te liggen. En daarbij zeggen ze ook wat je nu ook veel ziet is dat bedrijven zelf AI-modellen gaan trainen. Dus allerlei informatie geven aan modellen zoals ChatGPT zodat ze steeds slimmer worden. Maar zij zeggen ja dat kan ook heel riskant zijn want als je daarin persoonsgegevens, bedrijfsgevoelens Informatie, um, uh, dingen over intellectueel eigendom he, die dat raken. Als je die daarin stopt en die modellen worden ooit gehackt, ja, dan ben je echt heel erg kwetsbaar als organisatie.
1: En, en zit er misschien ook nog een positieve kant aan? Ik bedoel, kunnen bedrijven aan de andere kant ook profiteren van dit soort kunstmatige intelligentie om die aanvallen en, en phishing mails bijvoorbeeld weer tegen te gaan?
3: Ja, zeker. Dat zeggen ze ook. Ze zeggen van uh, we gebruiken ook uh, zelf steeds slimmere algoritmes. Uh, waarmee we vooral, en dat is de grootste voorsprong. Uit al die bergen verdachte signalen kunnen we dan uh, veel sneller een behapbare selectie maken. Waar we dan iets mee kunnen doen. Alleen het probleem is, zeggen de experts in de gesprekken die wij met ze hebben gevoerd. Dat kat- en muisspel tussen cyberaanvallers en de verdedigers... allebei gaan in uh, hyperspeed, zeg maar. Allebei gaat het zo snel dat daar natuurlijk wel een moment gaat komen... waarop die verdedigers zich afvragen van ja, als die AI's uh, ook zelf de opdrachten gaan uitvoeren... Hè, en met live informatie vanaf het internet meteen een aanval geregistreerd kunnen inzetten... dan zit er zo weinig tijd tussen dat bedenken en het uitvoeren. Ja, dan wordt het ook heel erg lastig om je verdediging daar efficiënt uh, op te houden.
1: Afgelopen maand liep hij al mee met vertrekkend topman Ellen Joop. Maar nu is Hein Schumacher dan echt de hoogste baas van Unilever. Retail-redacteur Jan Braaksma weet waarom de keuze op Schumacher viel.
0: Er moest vers bloed komen. Ellen Joop had uh, een turbulent laatste jaar. Hij had voor 60 miljard geprobeerd uh, de, de consumentendivisie van GlaxoSmithKline te kopen. Dus van de Edfield Pijnstillers en Aquafresh Tandpasta. Nou, dat, dat viel niet goed bij de aandeelhouders. die waren woedend. Uh, vlak daarna was, uh, was Joop, uh, kondigde hij aan, uh, de overname was mislukt en uh, ik, ik stop ermee. Daar moesten ze op zoek naar een nieuwe. En dan vonden ze Hein Schumacher iemand van buiten. Hij kwam van Friesland Campina, versbloed uh, Iemand die niet al jaren bij dat bedrijf werkt. Uh, want dat vinden aandeelhouders belangrijk. De beurskoers van Unilever doet het namelijk niet heel goed in vergelijking met een aantal concurrenten. Dus ja, dan moet er, dan moet er iemand van buiten komen. En, en dat werd Hein.
1: Maar hij is niet helemaal van buiten, want hij was wel betrokken bij Unilever.
0: Klopt, ja. Hij was sinds oktober vorig jaar uh, commissaris. Dus hij is een relatieve outsider nog steeds. En, en dat vinden aandeelhouders en, uh, en analisten ook belangrijk... want ze vinden Unilever een beetje een zelfvoldaan bedrijf geworden. Afgelopen uh, winter had Unilever een beleggersdag. Nou, Dat is ook wel een moment waarop je kan zeggen... nou, dit hadden we beter moeten doen of dit hadden we anders moeten doen... Dat werd het niet. Uh, en ook de, vinden ze bijvoorbeeld de criteria wanneer iemand een bonus krijgt eigenlijk een beetje te soft. Ze vinden dat mensen niet genoeg afgerekend worden op uh, wat, er, uh, wat er gebeurt. Dus ja, als, als je dat wel wil, dan moet je iemand van buiten hebben.
1: Wat heeft Schumacher voor, voor team intern nu voor handen om, uh, om die cultuurverandering mee te gaan aanpakken?
0: Nou, hij, hij heeft een, uh, een behoorlijk ervaren team. Hebben wel wat mensen aangekondigd dat ze vertrekken. Dus uh, uh, de CFO heeft nu gezegd dat hij uh, uh, met pensioen gaat. Connie Braams, de marketingdirecteur, uh, is vertrokken. En het gerucht gaat dat de, nieuwe dat de Unilever op zoek is naar een nieuwe president commissaris. Dus dat zou betekenen dat op drie, vier belangrijke posten nieuwe mensen komen of nieuwe mensen uh, moeten komen. Dat kan een voordeel voor hem zijn. Want... Uh, dan, dan heb je een nieuw team, nieuwe mensen, een frisse wind. De nadeel is natuurlijk dat er ook heel veel ervaring en, en talent misschien de deur uit loopt. Dat zie je vaker. Hè? Dus, dus uh, het gerucht ging dat Hanneke Faber, uh, mm -hmm. die de voedingsstak van Unilever leidt... dat hij ook in de race was om uh, uh, CEO te worden. Ja, en vaak zie je dan toch dat de kroonprins of de kroonprinses... degene die het ook had gewild, dat die ook het bedrijf verlaat. Nou, Dat, dat is best vervelend, want die mensen die werken er al lang, die zijn getalenteerd... Dus eigenlijk weer dat niet. Dus dat wordt nog wel spannend om te zien of dat soort mensen nog uh, blijven hangen.
1: Dus nou ja, het kan intern nog, uh, nog wat onrustig uh, blijven. Maar je zegt ook al extern is het ook onrustig. Want um, er heeft zich ook een, een activistische aandeelhouder gemeld. Wat, wat nou, willen die aandeelhouders nou precies van Unilever?
0: Nou, uiteindelijk willen ze vooral dat de beurskoers omhoog gaat. Dat is heel plat, maar dat, dat, dat is het spelletje waarom ze in de... Het spelletje dat ze spelen en hoe ze dat doen is vaak door ja, of iets aan de strategie te veranderen of een bedrijfsonderdeel te verkopen of zelfs er wordt pleiten om het hele bedrijf op te splitsen. Dus dat wordt nog spannend om te zien wat daar, uh, wat daar gaat gebeuren. De mensen die wij gesproken hebben, dus mijn collega Pieter Kouwerberg en ik, denken niet dat, er meteen een, uh, dat, dat ze een heel ander soort bedrijf gaan worden. Unilever is altijd een groeibedrijf geweest, veel marketing en dat soort zaken, dat zal er wel in blijven. Dus ja, dan moet je misschien meer zoeken in het verkopen van een bedrijfsonderdeel of het opsplitsen. En dat is altijd een soort doembeeld geweest van mensen van Unilever. Want Unilever is schoonmaakmiddelen, voedingsmiddelen, was- en zeepachtige producten, ijs. Dat hoort er allemaal bij, vinden ze. Dus de gedachte dat zo een van die onderdelen misschien wel uh, de deur uitgaat, dat is een soort doembeeld bij ze.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En intussen lees je al het laatste financieel-economische nieuws in onze app. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.